0: Pero yo quiero decirte algo, lo primero es que Dios quiere levantarnos, pero antes de que Dios te levante, tienes que pasar por un quebranto. ¿Cuántos dicen amén? Uno puede decir Dios, ¿cuántos quieren que Dios lo levante? Amén. Pero antes de que Dios te levante, amén. tiene que haber un quebranto. Y cuando hablamos de quebranto, te quiero que me acompañes a la palabra en Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, te levante, cuando fuere el tiempo. La primera palabra que dice, dice humillar, y la palabra humillar es entregarse, eh, darse al Señor, pero bajo la poderosa mano de Dios. Y me encanta porque dice mano, y la mano significa que cuando Dios pone la mano en alguien es que lo está quebrantando, es que lo está procesando, es que lo está facultando, es que lo está eh, puliendo. Y si la mano de Dios está tu en tu vida, quitando pereza, quitando quizás cosas que no son del Espíritu, es que Dios te ama tanto que quiere pulirte y quiere levantarte. Amén. Cuando la mano está sobre tu vida, como el alfarero en el barro, es que Dios está moldeando tu vida. Es que el Dios está procesando, es que el Dios está escarbando. Porque dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, deja que Dios ponga su mano en tu vida. Deja que las puertas que se cierren, se cierren. Deja que lo que no se está dando, no se dé, Pero entiende algo, que si tú te sujetas a Dios... En el tiempo de Dios, todo va eso va, va, a resucitar y se va, va a fluir en el nombre de Jesús. En un tiempo, dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Antes de que Dios te levante, tu, Dios te tiene que humillar. Y la palabra humillar significa quebrantar. Romper tu humanidad, tu egocentrismo, tu carácter, tus cosas que están en la mente, despejar el camino para que tú puedas avanzar. Y el propósito de Dios es ese. Dice acá la palabra en Mateo 23, 12 también, porque el que, su, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, la matemática de Dios es que tú te... Dejas que mi gloria se manifieste y yo te prometo, sí o sí, capa, catapultarte hacia mis propósitos. Levantarte, tomarte de mi mano y extenderte hacia el propósito que Dios te tiene para tu vida. Y humillarse quiere decir someterse a la mano de Dios, someterse al trato de Dios. El trato de Dios con tu vida es diferente al trato de Dios con la vida del hermano que está a tu lado. El tiempo de Dios con tu vida es un tiempo diferente al, al tiempo del hermano que está a tu lado. La forma es diferente. Hay algunos que el Señor los agarra de uno y les da mil vueltas. Otros que, que el Señor le va pausadamente, pausadamente. Depende cómo el barro, que es tu corazón, se entrega al Señor. Dice que el barro se deshacía en las manos de quién. ...del alfarero... ...no quería moldearse... ...no quería tomar forma... ...no quería humillarse... ...pone resistencia... ...pero cuando tú te entregas en las manos del alfarero... ...el Señor puede hacer una obra de arte... ...y enaltecerte... ...darte valor... en bar, ...el barro no tiene valor... ...un barro puede... ...un kilo de barro puede valer, no sé... 20 pesos... ...pero un, un frasco, como si dice un alabastro de barro... ...puede llegar a valer 200 o 300 pesos porque tiene un trabajo ¿y el trabajo de quién es? de Dios en tu vida el, lo que Dios está haciendo en tu vida está invirtiendo tiempo ¿y por qué? porque no te quiere hacer la vida imposible quiere levantarte quiere mejorar tu potencial quiere librarte de cosas fortalezas mentales que hay en tu mente para que puedas caminar con libertad para que puedas vivir la buena nueva del Señor entonces el día de hoy para que Dios te levante tú tienes que ceder Ceder a la mano del Espíritu, entender los tratos de Dios con tu vida, entender los tiempos de Dios con tu vida, ceder, Dios va a romper tu, nuestra autosuficiencia, cuánto dice que amén, Dios va a romper tu autosuficiencia para que Dios te levante, Dios tiene que quitarte todos tus dones para decirte no es tu fuerza, no es tus dones, no es tu talento, es mi gloria. Va a romper, va a sacar tu autosuficiencia, va a esconder tu título. ¿Pero para qué? Para que no haya jactancia, sino que sea todo para la gloria del Padre. Va a romper, va a olvidar de, de tus capacidades porque Dios quiere enaltecerse. El que se humilla será exaltado y es más grande la gloria de Dios que tu autosuficiencia. Es más grande la gloria de Dios, la unción de Dios sobre tu vida que tus propios talentos. Es más grande lo que Dios va a poner en tu mano que lo que aprendiste en toda tu vida. Porque lo que viene del cielo es abundante, grande y expansivo para tu vida. Amén. Entonces, hermano, Dios va a romper nuestra autosuficiencia. Dios va a cerrar puertas. Cuando Dios quiera levantarte, te va, te vas, los, los personas en las cuales tú confiabas se van a olvidar de ti. Gracias por su ánimo. Ah, no a no le gustaba a nadie le gusta eso porque, porque el Señor, el Señor, yo confío en él, en ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor va a cerrarte, a decir, No, ahora soy yo. No confíes en el hombre, confíes en Dios. Van a haber personas en las cuales tú estabas esperanzado, etcétera, Pero el Señor va a cerrar puertas. Tú estabas esperanzado que en, en Electra te iban a dar un crédito y no te lo van a dar. Porque el Señor está orando. El Señor te va a cerrar puertas. Tú estabas esperanzado que ibas a conseguir ese trabajo y el Señor, no, mi, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu divinidad. No es porque tengo un historial crediticio súper grande y llego al banco a pedir préstamo y el Señor te va a humillar. ¿Cuánto dicen a ver? Yo es, cuando llegué acá a México, claro, en Chile me dan crédito para todo y acá no me dan ni la tarjeta de Coppel. Dios me humilló, me dijo, tú, claro, allá hay mucho, pero acá no, acá, bástate de mi gracia. Bástate, yo te voy a sustentar día a día. El Señor es bueno. Y no, aunque se cierre todo, el Señor suple y envía lo que necesitas diariamente para tu vida. No dependo de una tarjeta, no dependo de, de, de crédito, dependo del de sustento de Dios. Dios es bueno. Dios va a desbaratar tus estrategias. Para que Él te levante, va a desbaratar tus estrategias. Yo pensaba que en cinco años me iba a comprar una casa, usted está diciendo. Yo pensaba que en cinco años me iba a comprar una moto, me iba a comprar un auto. al Señor, no, no, esos son tus planes. Los voy a desbaratar porque yo quiero levantarte. Yo, mis propósitos, mis planes contigo son más allá de eso. ¿okay? Si tú quieres ir por allá, te voy a hacer la vida imposible, no quiero. Porque eres mi hijo y te voy a frenar y te voy a, a alcanzar con cuerdas de amor para eh, ponerte en la senda correcta. El Señor va a desbaratar tu estrategia, amén. El Señor va a desbaratar tus planes y quizás va a permitir que tú toques fondo para recapacitar, volver en sí y decir el Señor, ahora sí. Me di cuenta que eras, eras tú. Me di cuenta que no había nada en mí autosuficiencia que pudiera ayudarme. Dones, talentos, puertas, eh, contactos. Y el Señor te, te hace tocar fondo. Y cuando tocas fondo, aún el Señor te dice, siempre te estuve esperando. Y el Señor es bueno. Aún en, en tu hoyo, aún en tu, en, en ese pozo, el Señor mira para abajo, ¿estás listo? Ahora sí, vamos, dale. Pero tú tienes que tener la voluntad de decir, sí, Señor, sí quiero salir. Levántame. Como dice el salmista, en, 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 en mi angustia, el Señor escuchó mi clamor. No es que estaba chido, estaba todo pasando bien. Él estaba angustiado. Y si tú estás angustiado, en tu hoyo, en tu pozo, clama al Señor y el Señor oirá. El Señor no hace oído sordo a nuestras oraciones. el Señor presta atención a lo que sus hijos amados piden. Amén. Para que Dios te levante, antes que Dios te levante, Dios te levantará. Pero antes necesitas ser pasado por el fuego. Amén. No hay amén ahí. Necesitas ser pasado por el fuego. Dios necesita ver tu constancia. Dios necesita ver tu, tu fe. Dios necesita probar tus convicciones. Dios dice la palabra, los llevé al desierto para probar su corazón. Para ver qué portaban, para que y aún el Señor te lleva al desierto para que tú te des cuenta de lo que hay en tu interior. Nunca fue verdadero. Nunca fue tan están de tanta esencia no fue puro, no fue correcto hay cosas que nosotros parecen bien, pero Dios dice, no, aún falta Dios te lleva al desierto hay un versículo que siempre recitamos y lo repetimos, dice conoceréis la verdad y la verdad os hará y pensamos que es conocer a Jesús, también se, se, se puede interpretar así, conoceréis a Jesús y Jesús hará libre pero escuché a un, a un pastor, a una, una predica, y él decía esto, que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos muestra nuestras verdades, nos quita nuestros velos, conoceréis tu verdad y al conocer tu verdad y entregarla a Jesús te hará libre. El Espíritu Santo te revela tus verdades. El Espíritu Santo y las pruebas evidencian tus pensamientos, evidencia evidencian... Tu carácter, evidencian tu temperamento, evidencian tu fe. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuánta verdad nos ha hecho mostrar el Espíritu Santo este 2020 en todo lo que ha pasado? Él ha mostrado no solamente la verdad, la conocemos, pero el Espíritu Santo viene como un foco a, a, a quitar un velo y mostrarnos nuestras verdades, a cuánto le gusta que le digan sus verdades. A nadie, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice, te voy a mostrar tus verdades. Y al entenderlas, reconocerlas y decir, Señor, no me gustan. Porque capaz que hay gente que le dice la verdad. Ah, pues no me importa, así soy. ¿Cuánto ha escuchado eso? Así soy. No, hermano. Usted entienda que si tiene un problema de la carne, tiene que cambiarlo. El Espíritu Santo no te lo muestra para que te diga, mira, tiene eso, sí, sí, sabía, pero no puedo. El Espíritu Santo te lo muestra para, que, para decirte cambia, para decirte entrega a los pies. No te hace bien, no es saludable, no es de bendición, se te ve feo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amado, antes de que Dios te levante, tiene que quebrantarte, humillarte. Y quiero que me acompañes también a la palabra Juan 15.1, cuando habla de la vid verdadera. Juan 15. 15, 1 Gloria al Señor. Bendecimos a los hermanos que están en internet compartiendo con nosotros este momento. Dios les bendice grandemente. Dice la palabra Juan 15: Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estás, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. En otras palabras, separados de mí, nada podéis hacer. Para que el Señor te levante, tiene que quebrantarte, pero también tiene que podarte. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, déjate podar. No la peluquería, sino por Dios. Amén. Una buena poda del Señor. Entonces, Dios antes de levantarte, necesita podarte. Necesita, Necesita quitar... Cosas que no son del espíritu, cosas que quizá no, no tienen provecho a tu vida. Dios antes de levantarte necesita podarte. Y esa podada significa sanidad. Porque puedes que tenga una rama herida, una rama seca, una rama infructífera, una rama que no produce y Dios quiere sacarla de tu vida. Esa podada significa que Dios quiere ministrarte también. Que la palabra ministrar significa que es, va a tu interior y empieza a recorrer todas las habitaciones de tu interior con el fin de mejorar tu ser interno, de mejorar tus emociones, de mejorar tu voluntad, tus decisiones, tus pensamientos. Y cuán importante es que tengamos una buena salud emocional dentro de la iglesia. Amén. A veces hablamos puro del espíritu, pero necesitamos entender... ...que necesitamos salud emocional... ...Dios... A, ...al que más ama... ...más poda... ...cuánto dicen amén... ...porque Dios dice... ...al, al que ama... ...lo reprende, lo castiga ...y Dios al que más ama... ...más poda... ...pastor yo no aguanto esta podada... ...me está podando de hace cinco años... ...y me remesa, me saca... ...mete el machete... ...agarra la cegueta... ...agarra la... la ...¿cómo se llama esa ...la sierra... Y me tiene por una podada increíble, tan mal venía. Uno se dice, bueno, tan mal venía. En realidad veníamos muy mal, hermano. Veníamos mal en nuestros pecados, en muchas cosas. Pero Dios, al que más ama, más poda. Y si estás viviendo una poda del espíritu, una poda emocional, una poda en un ámbito financiero, matrimonial, eh, de salud, de amistades, poda de amistades, ¿cuánto dicen amén? Me podó toda la amistad, etcétera amado Dios te ama porque Dios al que ama más poda, la poda es un proceso para transformar un árbol salvaje en un árbol fructífero un árbol que crecía para donde quería robustamente frutos, talentos, dones capacidades, habilidades pero la poda que decía no, 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 ahora te lo voy a sacar todo eso que es bueno para crear raíces porque cuando un labrador poda un árbol, lo que hace es cortar todo lo de arriba para que se fortalezcan las raíces en Cristo Jesús. El labrador viene a tu vida a podar, a podar cosas en tu mente. La poda generalmente se hace en invierno. Y muchos de nosotros puede que tengamos inviernos espirituales porque el Señor está podando. Porque el Señor está desarraigando ramas. Mira qué bueno que pusieron esto acá. Ramas que dicen, no, ahora no te va a servir esta. Y tú siempre feliz con esta ramita ahí pegada, gloria a Dios, qué linda se me ve. Pero el Señor dice, no, no más. La vamos a sacar y, y te empieza a rebajar, a cortar, a humillar bajo la poderosa mano del Señor para que su tiempo sea exaltado. Quita todo lo, lo necesario terrenalmente, lo necesario terrenalmente pero innecesario espiritualmente, porque el Señor te pide dependencia, un absoluto corazón entregado a sus pies. La poda es un proceso para transformar un árbol. Se hace en invierno, entonces no se dedica, el, el, el labrador no se dedica al a árbol, no se dedica a mantener ramas, apariencia, superficialidad, se dedica a generar raíces. Se, se dedica a profundizar su, su relación con Dios. No se dedica a mantener su ministerio, a mantener su statu quo, a mantener su Facebook, ¿verdad? Sino que a mantener raíces en el Espíritu. Es por eso que el árbol, el, el labrador le quita ramas para que no gaste fuerzas en lo que no debe gastar. ¿Cuánto dicen amén? Para que no gaste tiempo en lo que no debe gastar. Para que no, no involucres sentimientos en amistades que no, debes, no debe invertir. Y debe invertir raíces en el Espíritu Santo, en el río de Dios. Es buena la poda. Dile al hermano que está a tu lado, es buena la poda. Entonces, entre más profundas son las raíces, más arraigados vas a estar a Dios. El Señor más te levantará. Porque entre mayor es la raíz, más alto es el árbol. Entre más profunda es la raíz, más fuerte es el árbol. Entre más profunda es la raíz, más hermosos son los frutos. ¿Cuántos que les gusta enraizar? Amén. Quizá usted tiene una planta que demovió todo el pavimento. Está fuerte esa planta, hermano. Sáquela, le va a tener que sacar la casa y después el árbol. Y así cuando hay una persona enraizada en el espíritu, cuesta derribarla. Cuesta eh, eh, hacerla caer mentalmente, cuesta desmotivarla, cuesta desalentarla, cuesta de alguna u otra forma crearle turbulencia. ¿Viste? No se cae con nada. Le mandan una patada por acá, no se cae. ¿Otra patada por acá? Pues tampoco. Tiene buenas raíces, mejor no me meto con ese ¿Cuánto dicen amén? Pero amado, tenemos que creer en, crecer en nuestras raíces porque posiblemente no estén tan profundas y el árbol esté muy alto y se desbarate y caiga, por las tormentas, por las turbulencias que el mundo trae, que nuestras vidas trae, que nuestro interior trae. Y es necesario que, eh, que si, si estás pasando un invierno espiritual, dale gloria a Dios. Los desiertos son buenos, los inviernos son buenos porque, no sé usted, pero dan ganas de encerrarse. Y así mismo uno se encierra en uno mismo, empieza a conocerse, empieza a retroexaminarse en el interior. El labrador quita aquellas ramas que embellezan al árbol, pero no dan fruto, son solo hojas. Y el día de hoy hay que quitar las hojas de nuestra vida. Parece que el labrador está matando al árbol, veía un predicador que él decía que veía a su suegro cortando al, al árbol, ¿verdad? ¡Ja! ¿Y cómo lo cortas? ¿Cómo lo, lo hacía? Pa, 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 los desbarataba aquí y allá. Y el, suegro, el, el labrador le dice, no, es que lo trato así porque es el que más amo, el que me da más fruto. Y muchas veces Dios es así con nuestras vidas. Él trabaja con nosotros. Y el trabajo intensivo de Dios demanda mucho amor. Dice la palabra que el amor es sufrido y Dios sufre haciéndonos entender nuestra carnalidad, haciéndonos entender todo lo que está malo en nuestro corazón, pero es necesario, es necesario que alguien pode nuestra vida. Amén. Muchas veces la poda no solamente viene del espíritu, viene a través de personas, viene a través de circunstancias, viene a través de una enfermedad, viene a través de pruebas, viene a través de la soledad, viene a través de la decepción. Viene a través de la de, de muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Pero la, no, la, la poda es necesaria para sacar lo viejo. Levante su mano. Vea conmigo, voy a sacar lo viejo, lo inservible, lo que me quita lugar para recibir todo lo nuevo de Dios. Eso es la poda. Eso es la poda. Quitar todo lo añejo, lo viejo. Lo que sirvió en el 2015 no te va a servir en el 2020. El fruto de ese año fue genial, pero no te va a servir. Hay nuevos, un vino nuevo sobre tu vida. Vas a tener que sacar un nuevo vino de tu fruto. Vas a sacar nueva, nuevos dones. Después de la poda, el árbol no queda bonito, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Ah, cuando cuando alguien sale del desierto, desierto, salir del desierto es salir seco, hermano. Es salir asoleado, es salir con el viento que te pega en la cara. No puedes dormir, no puedes, ¿verdad? El, el desierto no es un lugar bonito para dormir. Pero el, el Señor muestra que la poda o el proceso de Dios es similar a un desierto. Y cuando tú sales de una poda, no quedas bonito en el invierno. Amén. Pero en la primavera floreces y el Señor se empieza a glorificar. Hoy capaz que no te sientes bien emocionalmente, no es bonito lo que sientes, no es bonito lo que pasa, pero en la primavera el fruto que darás será maravilloso. Lo que Dios hará será genial, lo que Dios obrará será so sobrenatural para tu vida. Hoy parece el invierno, el, 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 está nublado, está feo, hay piedra y todo, pero mi hermano yo te vengo a decir que Dios, ...te levantará... ...después de quebrantarte... ...después de podarte... Y, y, ...y verás la gloria de Dios en tu vida... ...porque... ...la primavera... ...es mucho mejor que el invierno... ¿Cuántos dicen amén... ...y para eso... ...Dios tiene que quitar cosas externas... ...amigos... ...hábitos... ...comodidad... ...porque la comodidad... ...igual es podada por el Espíritu... ...entorno... ...para llevarte a un crecimiento... ...Dios quita todo eso para llevarte a un ¿qué? crecimiento, un crecimiento en Dios. Todo discípulo debe ser probado por Dios para dar más fruto. Dice la palabra que acabamos de leer ahí en, en Juan 15, la vid verdadera, aquel que lleva fruto va a ser cortado para que lleve más. O sea, hermano, el Señor está contento con tu eficiencia, con lo que haces. Pero el Señor a los que hacen bien y hacen más, los corta y los sigue perfeccionando, porque vamos de gloria en gloria. Dice la palabra que el, el, el justo es como la mañana, el sol de la mañana que va creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces el Señor no, no se queda cómodo con el, un don que tú tienes, sino que el Señor quiere darte más. No está contento solamente con que estés alegre. Él quiere que tú experimentes el gozo. Te corta para que experimentes gozo. Él no está solamente contento con, con la paz que vives hoy. Él quiere verte paz, alegría, prosperidad y plenitud en todo. Libertad en el espíritu. Amén. Todo discípulo será probado. Y si usted no está siendo probado, tenga miedo. Porque el, el Señor prueba a sus discípulos. No, ¿cómo está tu vida cristiana? Bien, nada. Bien, 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 no tienen opresión, nada. No ves pruebas, no hay desierto. No, nada, todo chévere. Hermano, pregúntate si tiene al Espíritu Santo dentro. Porque los que portan el Espíritu tenemos ataques, tenemos cargas, tenemos problemas, tenemos eh, artimañas del enemigo que están sobre nuestras vidas. Hay tentaciones del enemigo y hay pruebas de Dios. El diablo tienta, pero Dios prueba. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si Dios no te está podando, cuidado. Dios poda a los que ama. Dios poda a los que se entregan. Dios poda a los que van a su presencia. Y también hay que quitar cosas internas, una mente fortalecida. Cosas internas, quizás como cosas culturales, cosas que quizás no son del espíritu. Pero Dios te da quiere levantar, diga conmigo, Dios me va a levantar para dar mi visión porque estabas muerto y el Señor te levanta no solamente pa, pa, para levantarte nomás es para darte visión de las cosas para darte discernimiento para que mires a tu alrededor para que puedas visionar más allá una visión agudizada Dios te levanta para darte visión agudizada y un corazón resistente. Porque el quebranto y la poda hace árboles resistentes. Amén. Por eso el Señor levanta. Esa es la intención de que tú seas levantado. Pero antes de levantarte, te limpia y quita muchas cosas. Dios no te está matando. Amén. Te está levantando. Y tercero, cuando Dios te quiere levantar, algo sucede, hay oposición. Cuando Dios levanta a David, lo unge con el aceite y le dice que va a ser el siguiente el, el rey de Israel, David vivía tranquilo, cuidaba a la oveja, obedecía a su papá en, ahí en, la, en el rancho y un momento Dios levanta a David cuando mata a quién? A Goliat. Y Samuel lo unge. Anteriormente Samuel lo había ungido como rey de Israel, pero cuando Dios unge a un rey, viene oposición. Desde ese momento en adelante, 25 años, David fue atormentado por el rey Saúl. No solamente para molestarlo, para matarlo. Porque cuando Dios te levanta, viene oposición. Y si tú pasaste la poda, pasaste el desierto, van a venir ataques. va a venir quizás situaciones a tu vida que no son agradables. Porque después de, la, de que Dios te levanta, viene oposición, viene persecución. ¿Se acuerda que Saúl le hizo la vida imposible? Le lanzaba flechas a ese David, lo persiguió hasta la muerte. Y si estás teniendo oposición, es que Dios te está levantando. Si estás sintiendo eh, enemistad, carga, resistencia, es que Dios te está levantando. Dios cuando levantó a David, hubo oposición en su vida. ¿Ya? Si, estás tratando, si, te, si están tratando, ojo, de desanimarte, es que Dios te quiere levantar. Si están tratando de atacarte, es que Dios te quiere levantar. Si están echándote piedras es que Dios te quiere levantar. Si están levantándose voces en tu contra, es que Dios te quiere... Usa todo eso para levantar una escalera y un altar para el Señor. La historia dice que con toda la oposición de David, Dios lo levantó como el mejor y el más querido rey de Israel. Lo persiguieron, lo querían matar, se hizo loco en una ciudad, corría eh, afligido, escribió los salmos, estaba angustiado, pero con todo lo que le sucedió, Dios lo levantó. Y con todo lo que te está sucediendo a ti, te quiero decir de parte de Dios, a tu vida, a tu espíritu, a tu mente, a tu alma, que con todo lo que te suceda, con todo lo que te ataquen, con todo lo que venga, Dios te va a levantar. No importa lo que el enemigo ponga delante de ti, importa lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si Dios te dijo que te va a levantar, lo hará en el nombre de Jesús. Segundo, Dios te levantará, pero segundo, Dios te sustentará. Gracias por su ánimo. Dios te sustentará, segundo. Dios te levanta, pero no te levanta y te deja solo. Dios te sustenta. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Éxodo 33, 14, dice la palabra a Moisés. Dios te levanta y Dios te sustenta Dios es bueno Dios no te levanta solamente por dejarte parado y te va a dejar solo, ahí vételas tú Dios te sustenta dice Éxodo 33, 14 y le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Mo Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo entonces no nos saques mi presencia era contigo. Dios levantó a Moisés, pero no lo levantó y le dijo, ahora ve para allá. El Señor le dijo, yo te voy a acompañar en, tu, en este camino. Yo te voy a acompañar en estas decisiones. Yo te voy a acompañar en esta situación que estás viviendo. Porque el Señor no, solo te, no, no solamente te levanta, te sustenta, te sostiene. La palabra sustentar es que te sostiene en el camino para que cumpla el propósito. No vas a atravesar el desierto solo, Él te sostendrá en el camino en el desierto. No vas a pasar esa enfermedad solo, sino que el Señor te va a sostener en el camino. Dios es un Dios que levanta y Dios es un Dios que sustenta. Esa es la palabra que yo te quiero dar el día de hoy. No solo te ayuda, sino que te acompaña. Dice, mi presencia irá contigo. No un ángel, no una, uno, unos tanques, sino la presencia del Señor. Así que, hermano, eh, te, te quiero dar esta palabra que quede en tu corazón. Este 2020, la presencia de Dios te acompañará. Y el 2021 y el 2022, y hasta que parta, el Señor te dice, yo te levanté y te voy a sustentar en el nombre de Jesús. Si permanece en mí y mi palabra en vosotros, pedidme todo lo que quiera en el nombre de Jesús. Ya no sois siervo, sino que sois amigo de Dios. Él te sustentará. Él, te, él sostendrá. La palabra sustentar es sostener. Ojo, Él soste, va a sostener tu vida. Él va a sostener tu corazón. Me encanta cuando menciona los salmos. Él va a sostener tu corazón. Él va a sostener tus emociones, Él va a sostener tus miedos, Él los va, los va a desarraigar, los va, los va a expulsar en el nombre de Jesús. Cuando dice la palabra sustentar, es que Él te va a animar en todo momento. Él en otra palabra te va a echar porra, va a decir, hijo, corre, hijo, adelante, hijo, levanta, hijo, no te, no te rindas, hijo, corre, levántate, sé fuerte, esfuérzate y té valiente. ¿Cuántos quieren un padre así? Ten fe, ten fe en te, lo, que, lo que vas a emprender, porque Dios te está echando porras. Él va a sostener tu corazón. Si estás viviendo, si tienes espíritu de depresión, si tienes espíritu de ansiedad, si tienes pensamientos de, su, de suicidio, Dios te va, a suste, va a so, te va a sostener y va a reprender todo pensamiento negativo de tu vida para que vengan los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todas esos pensamientos... Todos esos pensamientos y exterminan en el nombre de Jesús, pensamientos de fracaso, pensamientos como, como, como cuando yo decía, no voy a acabar la universidad, no me voy a casar, no voy a poder tener hijos, no voy a poder hacer esto. Esos son los pensamientos que siembra el diablo, pero los pensamientos de Dios son buenos, son fructíferos, son como dice acá, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El espíritu sobre nuestras generaciones. Hoy, si estamos vivos, es porque Dios nos sostiene. Si pasamos el COVID, es porque Dios lo quiso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios nos está sosteniendo. Yo estoy de pie porque Dios me sostiene. Todos estamos acá porque Dios nos sostiene. Es su gracia. Es su amor, es su misericordia. Y Dios te sostiene de qué forma? Enviándote ayuda. Enviándote no solamente ayuda monetaria, ayuda de amistades. Dios te va a enviar a, a amigos. Amigos del Espíritu. Que van a ser como silas para tu vida. Van a ser pablos que te van a edificar el corazón. Van a ser quizá como Priscila y Aquila que van a redirigir tu vida. Amén. Dios sostiene tu vida a través de amigos. ¿Sabes cuántas veces me han, me han sostenido mis amigos? ¿Cuántas veces me han sostenido personas del Espíritu? Porque el corazón se cansa. El corazón desfallece. La fe quizá a veces se acaba. Pero hay personas que van a inyectar fe a tu vida. Y te van a empoderar para seguir caminando. Para seguir avanzando para seguir peleando la batalla del Señor Dios te va a enviar ayuda Dios te va a sostener con buenos amigos y mi amado amado hermano Dios te va a sostener dándote una iglesia local porque muchas veces yo recuerdo de joven yo llegaba desanimado, triste, depresivo y llegaba a la iglesia y hermano, venían las fuerzas del búfalo amén me, me conectaba con el cuerpo de Cristo y agarraba la fe, el hermano, la adoración del otro, la misericordia del otro y ya me llenaba de nuevo del Señor. Y decía a Dios, gracias. ¿Cuánto dicen amén? Es bueno congregarnos. Es bueno estar conectados porque Dios nos sustenta a través de nuestra iglesia local. Ahí somos fortalecidos, somos eh, podados, ¿cuánto dicen amén? Somos tratados en nuestro carácter, en nuestras formas. Entonces, hermano, Dios... Va a sustentarte tu vida. Dios, cuando dice sustentar, es que Dios va a proveer. ya conmigo, Dios va a proveer. Dios va a proveer una solución a tu depresión. Dios va a proveer una solución a tu ansiedad. Dios va a proveer una solución a tu economía. Dios va a proveer una solución a tu soledad. Y Dios va a proveer una respuesta a todas las preguntas que tiene. ¿Cuánto tiene Amén. Sustentar significa sostener o darte algo. Si tú preguntas, Él responde. Y Él te va a dar una palabra para todo lo que tienes pendiente en este año. Todo lo que tienes duda, todo lo que dice Señor, ¿y esto qué? Él te va a sustentar y te va a proveer una palabra. Vea conmigo palabra. No necesito cualquier cosa terrenal. En tu enfermedad necesitas una palabra. En tu problema económico necesitas una en tu problema familiar necesitas una palabra. En tu, con tus hijos necesitas una palabra. La palabra es la que abre todo. Porque la palabra produce fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Todo lo que tú necesitas en tu vida es una palabra. Y esa palabra activa y mueve lo terrenal. Porque el Espíritu da vida a lo inerte. Necesitas un versículo. Si tan solo abrieras tu Biblia. Si tan solo le pidieras al Espíritu Santo háblame me dame un versículo, dame una palabra para el otro año. Ya tiene usted que estar pidiendo una palabra para el otro año. ¿Cuál va a ser mi versículo? Mi rema. ¿Qué significa rema? Una palabra fresca para el otro año. Una palabra que va a ser mi directriz para este año. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra para mis hijos. Una palabra para mí mismo. Necesitas una palabra. Salmo 32, 6. Dios. Te sustentará. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios te levantará y Dios te sustentará. Salmo 32:6 dice, Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Vemos el, el salmista hablando que las muchas aguas no llegarán a él. Día conmigo, no llegarán. Me las tirarán, pero no me alcanzarán. Dice que viene el maremoto y lo más posible, lo lógico es que lo hunda, que lo, que lo a, que produzca muerte, que quede estancado, que se ahogue, pero no le llega al justo las aguas. Las artimañas, las saetas, las lanzas no me llegan. ¿Cuánto dicen amén? Porque usted está revestido de unción. Usted tiene cobertura del espíritu, dice la palabra. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. No llegarán, no te alcanzarán. Hay escudos que nos rodean. Y como dice la palabra, su gloria, su presencia irá alrededor de nosotros. Eso es lo que yo te quiero mostrar, que el Señor te va a sostener. Y dice acá la palabra, tú eres mi refugio, me guardarás en mi angustia. Cuando dice me guardará en mi angustia, otra versión dice que no te dejará caer. No te dejará caer, no te abandonará. Y ese es el Dios al cual yo te predico. Un Dios que no abandona, un Dios que cumple, un Dios que avanza, un Dios que está en los pastos y en los momentos difíciles. Difíciles en nuestra vida. Él va a guardar, dice la palabra acá, nuestras nuestra vidas en la angustia. Y el otro el otro versículo dice: Y con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí lo está leyendo? Amén. Con cánticos de liberación me rodearás. Me encanta ese versículo. Porque, como en, una, en un problema, en una situación. Eh, hostil, el Señor dice que con cánticos me, me rodeará. O sea, hermano, Dios va a cantar en tu lamento y te va a rodear de, de alabanzas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué significa eso? No sé usted, pero cuando ha visto a alguien ministrar y dice, el Señor le empieza a hablar al, al, al salmista y le empieza a hablar a la persona y le empieza a cantar con cánticos de liberación. ¿Cuánto dicen amén? Me encierre sus ojos. Imagínate que Dios te canta el día de hoy. Con cánticos de liberación. Te dice: Yo estoy contigo. Te dice: Yo no, no te abandonaré. Oh, me has llamado. Me has llamado. Y yo te respondo Hijo mío Yo estoy aquí Yo estoy aquí dice el Señor El Señor con cántico de liberación te habla Ya no eres esclavo Ahora eres libre ya no eres esclavo, ahora eres libre, te voy a abrazar, te voy a abrazar, te voy a abrazar y te levantaré, dice el Señor, y te haré entender el camino y te mostraré la senda y nunca más volverás y nunca más retrocederás y nunca más mirarás hacia atrás pondré visión en tus ojos Pondré fuerzas en tu corazón, pondré palabra en tu boca. Yo mismo te hablaré, yo mismo te hablaré. De la gloria a Dios. ¡Wow! Cuando Dios nos habla con cántico de liberación. Cuando Dios te ministra Cuando Dios te canta Cuando Dios te habla En el nombre de Jesús Aleluya Dice el versículo 8 Te haré entender Dile a la persona que está a tu lado ¿Entiende? <risa> Entiende hermanito Te haré entender Y te enseñaré el camino en el cual debes andar Sobre ti fijaré mis ojos en otras palabras, te direccionaré, te guiaré, te mostraré y te daré discernimiento. Ojo, la palabra dice, te haré, entender, eh, te haré entender y te enseñaré el camino. Dios no te va a mostrar el camino si no entiendes para qué es el camino. Dios no te va a mostrar el propósito si no entiendes para qué es el propósito. Dios no te va a mostrar la senda si tu mente no entiende quién es Dios. Si no entiendes qué es lo que es la adoración, si no entiendes qué es lo que es la Biblia, es imposible que Dios te muestre el camino si no sabes para qué es el camino. Por eso el Señor dice, te haré entender quién es el que manda. Te haré entender que soy yo el que cerró las puertas. Te haré entender que fui yo el que cerró los cielos. Te haré entender que soy yo el dueño de la vida, el, el dueño de la plata y del oro. Te haré entender que separado de mí nada puedes hacer. Te haré entender que todo lo que pidas en el nombre del Padre Dios te lo dará. Te haré entender que yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Y recién ahí el Señor te mostrará el camino el Señor te llevará por una senda de justicia. Te haré entender y te mostraré el camino. Y dice acá, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuánto dicen amén? Esta palabra yo la recibí cuando yo vine a México. Tenía mucho miedo. Pero cuando dice el versículo que sobre ti fijaré mis ojos, dije, el Señor me va a cuidar. Él me va a blindar. No importa si voy a cualquier estado, cualquier lugar, el Señor tiene sus ojos puestos en mí. Estoy blindado desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Sus ojos están sobre ti. Hagan lo que hagas, el Señor está pendiente de tu vida. Salmo 55, 22, siempre lo menciono, es un salmo que me llena, que lo he vivido y lo predico siempre. Dice la palabra, echa sobre Jehová tus cargas, deja que el Señor te pode, y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tus cargas. Echa, echa, no solamente echar sobre el Señor lo malo, lo tóxico, la carne, sino también echar sobre el Señor nuestra autosuficiencia, nuestra, nuestra cultura del mundo, nuestros pensamientos buenos. Echa sobre el Señor tus cargas, dice que Él te sustentará. Dios no te va a sustentar estando con cosas que están arraigadas en tu vida y que tú sabes que te hacen daño. Amén. Dios te quiere sustentar de una manera plena, en que mayor es el despojamiento de, de tu interior en los pies del Señor, más el Señor te va a sustentar. ¿Cuánto dicen amén? Dice acá, no dejará para siempre caído al justo, porque hay un momento en el que el Señor te levanta y te empodera y te saca adelante. Salmo 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerza, siempre te ayudaré, y dice la palabra, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, me encanta ese versículo, diga conmigo amén, dice la palabra, yo no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te da fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diesta de mi justicia. Ojo, acá la palabra está diciendo que hagas lo que hagas, vayas donde vayas. El Señor siempre te da palabra diciendo, reprendiendo el miedo, porque el miedo te estanca, el miedo te frena. Pero dice, te sustentaré con la diesta de mi justicia. Y acá yo te quiero decir algo. Si has vivido injusticias terrenales, si estás viviendo quizás, eh, esperando un pendiente de algo. La diestra, la justicia de Dios que se ejecuta bajo su diestra es mejor que la justicia que pueda ejecutar tú. ¿Amén? Si tú descansas en su diestra de justicia, la bendición va a ser aún mayor. Si tú descanta, descansas en que él, él es tu sustento y Él sostendrá tu corazón, sin duda van a venir cosas maravillosas a tu vida. Dios te levantará y te sustentará. Salmo 54, 4 dice, he aquí es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, he aquí en él, he aquí es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dice la palabra, que Él está con los que sostienen mi vida. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te bendicen. Amén. Si tú estás sosteniendo a alguien, el Señor va a bendecir a ese alguien. Si tú estás siendo generoso con consejos a alguien, el Señor te va a bendecir, porque estás sosteniendo corazones. ¿Cuántos quizás tú estás sosteniendo los corazones de tu casa? Los corazones de las personas que están en tu trabajo. Eres la fuente de sabiduría, eres la fuente de esperanza, eres la fuente de fe. Usted dice, pastor, yo necesito que el Señor me sustente. Pero al final no es solamente para mí, porque yo necesito sustentar a los míos, cuando dice el Amén. Si yo no estoy firme, no podré sustentar a los míos, no podré levantar, no podré guiarlos por el camino. Y es por eso que tú necesitas que Dios te sustente en tu propia senda, va a fracasar. Dice Proverbios 3, 5, 6, ahí acompáñenme en su Biblia, si puede, Proverbios 3, 5, 6, dice la Palabra. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. De nuevo, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia o autosuficiencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dice el versículo. Y yo me quedé con el pendiente de qué es lo que es allanar. Y la palabra allanar significa... Poner plano, descombrar, de preparar camino para tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando yo veo eso y dice Señor, reconócelo en todos tus caminos, deja que Él te sustente, deja que Él te sostenga y Él allanará tu senda. Vea conmigo, allanará mi senda. O sea, tú vas caminando por, por esta calle y el Señor va adelante chapeando, el Señor va adelante haciendo barbecho, preparando el camino, allanando, quitando toda artimaña del enemigo, todo espíritu distractor, todos, todos ladrones que te quieran robar el ánimo en el camino, los va de, derribando en el nombre de Jesús, allanando la senda. Es cuando, como cuando usted ve un, esos camiones que van aplanando el camino. El Señor va aplanando el camino, allanando tu senda para que alcance el propósito. De Dios, para que corras la carrera, para que alcances y seas de bendición a donde vayas, me encanta eso, porque el Señor va como Indiana Jones con un machete sacando y descombrando delante de ti en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición, alguien ha hecho eso por tu vida, allanar el camino, es maravilloso, es maravilloso eso, cuando tú entiendes que tienes un vigía una atalaya que dice, Señor, ¿cómo está allá? Y el Señor del futuro te dice, está bien, ya preparé el camino, solamente ten fe y camina sobre las aguas. No te distraigas con la tormenta, no te distraigas con las tentaciones, no mires tu corazón porque el corazón te hace dudar, el mundo te hace distraerte, pon los ojos en mí y vas a alcanzar a llegar allá al final es que el Señor me la allanaste pero igual dejaste piedra sí, pero mírame, salta las piedras es que la allanaste pero me dejaste un cerrito sí, porque es para que crezca es que la allanaste pero me dejaste maleza sí, pero no está todo el camino hecho, nosotros igual tenemos que sacar cosas de nuestras vidas el Señor allana, prepara pero nosotros igual tenemos que en la oración desarraigar cosas del Espíritu reprender cosas en el Espíritu en el nombre de Jesús. Preparar el camino, dice el Señor. Wow. Dice el Salmo 73, 26. Podrá desfallecer mi cuerpo. quizá el día de hoy te sientes cansado. Podrá desfallecer mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Hay gente que vive cansada del alma. Cansada de, de creer. cansada, Cansada de esperar. Como dice la canción, cansado del camino, con la armadura desgastada. Pero dice el Salmo acá, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero, ves que vaya Dios, Él va a fortalecer mi corazón. Él va a reprender los espíritus de miedo. Él va a reprender la duda. Él va a reprender los pensamientos de fracaso. Él va a limpiar tu mente porque Él va a fortalecer mi corazón. Y la palabra corazón en el hebreo, y se la transformamos al griego el día de hoy, en el corazón está el alma. Él va a fortalecer tu ánimo. Él va a fortalecer tu voluntad. Él va a guiar tus decisiones. Y la palabra corazón también quiere decir mente. Él va a depositar pensamientos buenos en tu vida porque Él va a fortalecer mi mente. ¿Cuánto dicen amén? Él va a fortalecer mi mente, Él va a fortalecer mi corazón, va a ser un corazón resistente a los dardos del enemigo. Dile a la persona que está a tu lado, que resistente eres. Tienes una capacidad de aguante increíble. Este año te va a Dios fortalecer más, porque entre más Dios te levanta, más duro viene. Sonrisa, gloria a Dios. Entre más Dios te levanta, más duro viene. Pero entre más duro viene, más fuerte es la protección. Más fuerte es el blindaje, mayor es el peso de gloria, mayor es la unción del Señor. Porque nunca las fuerzas del enemigo serán mayor que las fuerzas del espíritu. No he visto a justo desamparado, tirado en el camino. Y el enemigo riéndose, ja, ja, ja. Los justos caminan y lo, los demonios abren camino porque el justo va ungido. Cuidado que ya viene el ungido. Cuidado que ya viene el bendecido, te van a decir. Cuidado que ahí, ahí viene la que Dios lo levantó, la que Dios lo sustentó. cuando dicen amén? Y hermano, cosas buenas van a decir de tu vida y de la vida de tus hijos. Por cuanto decidiste creer a Dios y no quedarte en la comodidad, no dejarte hundir por los problemas, no dejarte limitar por la economía, no dejarte cautivar por las artimañas del enemigo, sino que te levantaste en fe y dijiste, Señor, es peor lo que está atrás y lo que he vivido, pero es mejor lo que viene de parte de Dios en el espíritu esto es de valientes cuando Dios te levanta no es solamente ven yo te llevo y te hago estar en la bendición es que hay un trabajo de voluntad hay un trabajo de fortalecimiento en el espíritu en la mente en el alma en el corazón hay gente guerrera acá Él es mi alimento dice el salmista Él es mi sustento Él es mi herencia ¿cuánto dicen amén? tercero y termino me quedan 15 minutos ¿cuánto me dan 5 minutos? 10, 15, 20, 30, 40. Chiste, chiste chileno, fome, aburrido. Dije primero, Dios te va a levantar. Sí. Segundo, Dios te va a sustentar. Sí. No, los vacanos lo creen. Vamos, vamos a echarle ganas a los vacanos, hermano. Dios te va a sustentar. Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tercero, Dios te va. a a sorprender. Lo voy, lo voy a decir los usted juntos. Dios te va a levantar. Dios te va a sustentar. Y Dios te va a sorprender. Esa palabra la traigo como hace tres semanas. Aquí, 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 aquí. No sé, el que lo quiera recibir, recíbalo. En internet, hermano, recíbalo. Es para ti también. Dios te bendice. Amén. Dios te va a sorprender. Entonces, hay un momento en el cual el crono de Dios... Se conecta con el Cairo de Dios. ¿Qué significa el Cronos? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y el Cairo de Dios viene a tu vida y te sorprende de repente. Se interconecta la realidad con el tiempo de Dios. Pero no se interconecta por casualidad, sino con causalidad, con propósito. Es porque ya el Señor venía allanando, porque tú ya venías resistiendo, porque ya vienes con la espalda sangrando de ataque, vienes saliendo de la podada vienes saliendo del quebranto vienes saliendo del aguantar vienes con un corazón fortalecido con una fe ensanchada con un mayor enraizamiento eh, de la palabra del Señor y tus raíces están agarradas a la roca que la roca es Cristo Jesús y el Salmo 31 15 dice en tu mano están mis tiempos si tú vives con esa convicción, vives con una vida en la cual confías en Dios. En, mi, en tu mano están mis tiempos. Si no se ha dado el papel, dice la palabra, en, tu, en tus manos están mis tiempos. Si no te, se te ha dado la casa, en tus manos están mis tiempos. Si no se te ha dado el trabajo, vea conmigo, en tus manos están mis tiempos. Si no ha venido el milagro, en tus manos están mis tiempos. Ese es un corazón confiado. Un corazón, un corazón que le dice al Señor, entiendo, cuando, cuando tú digas, es lo mejor. Cuando tú digas, es lo, ahí, gloria a Dios. Hechos 2.2, dice la palabra, y de repente vino del cielo, ...un estruendo como de un viento recio que soplaba... ...el cual llenó toda la casa donde estaban sentados... ...ya conmigo de repente... ...y el de repente no solamente sucede porque de repente... ...es porque estaban en la casa, dice, haciendo qué... ...orando... ...estaban juntos, unánimes y orando... ...los de repente de Dios vienen con la sumatoria de un corazón hambriento... ...de una iglesia unida... ...y una, una iglesia que busca la presencia de Dios... Si tú quieres, tú de repente permaneces unido a tu iglesia, permaneces unido a Cristo y permaneces creyendo en la palabra del Señor. Dice: Y de repente, cuando estaban todos rodeando, unidos, unánime, juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. El de repente viene cuando tú estás forjando, cuando tú estás enraizando, cuando ya estás. Eh, quizá esperando la venida del Señor y el Señor prometió, dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Obediencia. ¿Y se movieron? No. Hasta que venga el Espíritu Santo. O sea, hermano, no te rindas hasta que llegue tu trabajo, hasta que se dé la casa, hasta que se den los papeles, hasta que Cristo se me. ¿Cuántos dicen amén? No te rindas hasta que Cristo se vea en tu vida. Es difícil, es un proceso Es rendir, es morir Pero no te rindas hasta que veas tu sanidad Esta es una casa de fe no, Yo no te voy a decir, no hermano, deja de orar No te rindas Hasta que el de repente de Dios Llega a tu vida, ¿Cuántos dicen amén Hechos 16, 26 Hechos 16, 26 Dice la palabra Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas, cantando en la cárcel, la cárcel de Infilipo, cantaban himnos. El de repente no vino porque de repente, vino porque estaban, día conmigo, dorando. Estaban en la cárcel, estaban con guardia, estaban encadenados, estaban en un lugar hostil, estaban viviendo una temporada oscura, ¿verdad? Una temporada de poda, un quebrantamiento, esa cárcel eran, no eran dignas. Pero ellos en, e, en ese valle de sombra y muerte dijeron, empezaron, oye Silas, si cantamos una alabanza, pues dale, échate una alabanza. Y empezaron a adorar, a adorar, a adorar, a adorar, y de repente a los adoradores les llegan los de repente. A los que aduzcan a, a Dios les llega los de repente. ¿Y cómo va a ser de repente si es imposible? El Señor envió un terremoto, de tal manera que sacudió, sacudió. El Señor va a sacudir al enemigo y va, va a serte libre de cadena, de depresión. Libre de cadenas de insomnio, libre de cadenas generacionales, libre de cadenas de pobreza, va a zarandear al enemigo. ¿Para qué? Para que tú camines en la buena voluntad de Dios de repente, pero tú te mantuviste adorando. No pasaste el desierto triste. Ay, mira qué pena, hermano, el desierto, la poda. No pasaste el, el, el desierto Toda gloria, honor, alabanza. Te pusiste a cantar al Señor. Se vio que eras un adorador en el desierto. Levantaste un aleluya en el desierto. Dijiste, poderoso Dios. O capaz que caminaste y dijiste, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Pero seguiste caminando. Y de repente, el Señor rompió las cadenas. Y vino algo maravilloso sobre tu vida. Hay gente que lo cree. Tercer de repente. Hechos 22, 6. Jesús se le aparece a Pablo. Y lo llama a ser discípulo. Y cambia su vida. Va a haber un de repente con las vidas que tú piensas que nunca van a cambiar. ¡Aleluya! Van a haber un de repente con esas vidas duras. Corazones que tú piensas que nunca se van a arrepentir. Dice la palabra. Pero aconteció que yendo yo, al llegar a cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? Ve conmigo, yo lo recibo. Yo lo guardo. Yo lo creo. Y yo lo celebro. Amén. De repente, de repente, de repente todo cambió. De repente se empezó a congregar. De repente empezó a adorar. De repente empezó a caber la gloria de Dios. De repente las cosas empezaron a funcionar. De repente se empezó a llenar de, de bendición mi vida. De repente esa persona fría, dura, empezó a cambiar y a entregarse al, al Señor. De repente mi familia entró a los caminos del Señor. ¿Cuántos lo creen? De repente, oh, aleluya, yo lo creo. Si Dios pudo cambiar un, un Pablo de repente, yo creo que con la vida de la persona de la cual tú estás orando, de repente Dios puede hacerlo. Para el que cree, amén. Dile a la persona que está a tu lado, no te veo cara de fe. ¿eh? Tienes cara de fe, hermano, cara de creerlo. Esto hay que creerlo, el corazón, Amén gloria a Dios póngase de pie vamos a orar vamos a orar al Señor ¿cuál es el propósito de Dios con los de repente? manifestar su poder manifestar su amor y su misericordia manifestar su justicia capaz que hay alguien diciendo me han hecho como han querido en mi trabajo me han hecho injusticia tras injusticia. El de repente de Dios hace justicia sobre tu vida. El propósito de Dios con los de repente también es para dar victoria a sus hijos. Entonces dará las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Y los de repente son respuestas a oraciones. No esperes un de repente si no has orado. No te voy a vender el Evangelio fácil. No esperes el de repente si no has adorado. Dios da cuando hay un, unas, un poquito, una semilla de mostaza. Cuando tienes un corazón entregado al Señor. Espera tú de repente. Ora por tu de repente. Cree que verás tú de repente. Y las cosas serán transformadas en tu interior y en tu exterior. Vamos a orar. Porque esta tarde a los de internet, de la iglesia, yo le he dicho tres cosas. Que Dios te va a levantar. Que Dios te va a sustentar y que Dios te va a sorprender. Te voy a repetir de nuevo. Dios te va a levantar, Dios te va a sustentar y Dios te va a sorprender. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día porque creemos Señor que hemos abierto la palabra, he dicho lo que tenía que decir Señor, no fui yo Señor, no fueron mis fuerzas Señor no fue mi palabra, fue tu espíritu Señor, y yo creo que lo que ha sido lanzado ha caído en buena tierra y va a producir un fruto grande Padre porque Padre tú levantarás a aquella mujer triste, a esa mujer cansada, tú la levantarás Señor mío, no quedará, que no quedará siempre el caído justo, sino que se levantará Padre, correrá serás de alguna forma irreconocible habrá una sonrisa, un óleo de alegría un óleo de danza un espíritu de adoración en tu vida irreconocible te dirán te empezará a brillar la cara como le brilló a Moisés cuando bajó del monte, en el nombre de Jesús empezarás a danzar como David cuando entró el arca, porque de repente la gloria de Dios te visitará a ti, a tu casa a tu descendencia, a tus generaciones y el Señor hará la obra maravillosa Oramos por las personas que están en internet Que crean que Dios los va a levantar Que Dios los va a sustentar Y que Dios los va a sorprender Gracias Señor por este mover del Espíritu Santo Creemos Señor que cosas buenas vienen de parte de tuya, tú tienes lo bueno y lo mejor, tu Padre confiamos en ti toda mi vida, quita la autosuficiencia, quita la arrogancia, quita, quita Señor los diplomas que pueda tener Córtame las conexiones del mundo, porque Padre tú eres el dueño del oro y de la plata tú me sostienes acá en México tú me sostienes en mi colonia tú me sostienes en cualquier lugar porque yo soy tu hijo y tu eres mi padre, hoy Señor un corazón fortalecido frente a ese problema, hoy un corazón fortalecido frente a esa enfermedad, hoy un corazón fortalecido frente a esa duda porque Dios promete levantarte, sostenerte y sorprenderte el Señor dice este año no va a terminar sin que Dios yo te levante, te sustente y te sorprenda prepárate, abre tus Mano y dile el Señor, gracias Señor, empieza a darle gracias anticipadas, empieza a decirle al Señor, ¿en qué quieres que el Señor te sorprenda? ¿En qué quieres que el Señor te sorprenda? Órale al Señor, dile en qué Señor, sorpréndeme en algo, dice el Señor, obra en esa. Obra ese sequedal, obra en ese desierto, obra en ese hijo, obra en esa mente, obra en esa cosa que está estancada. Sorpréndeme, Señor, obra, rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Sorpréndeme en mi economía, en mi familia, en mis hijos. Oh, Padre, haz la obra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nos despedimos de la señal de internet. Invitamos a todas las personas que puedan venir a la congregación a futuro y que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Bendiciones. Y a los que necesitan oración acá, puedes pasar adelante para hacer una oración por tu vida, por tu ánimo, por tu fe, para reprender espíritus de, de depresión, de ansiedad, para pedir al Señor por ese, ese de repente debido a tu vida. Si necesitas oración, puedes pasar y vamos a estar orando por tu vida.